0: Diksipuan, cuap-cuap cari cuan Hai, kenalin nama aku Tiara, si merah dari Diksipuan Yang kali ini bakalan bawain cerita misteri Jauh nih, dari Korea sana Dibawain sini. untuk menghibur weekendnya teman-teman semua. Sebelum kita loncat nih ya sebelum kita loncat ke ceritanya, aku mau nanya dong. How was your day? Gimana harinya? Baik? Semoga baik-baik aja ya. Semoga yang ada acara. Acaranya sukses yang lagi di perjalanan sampai ke tempat tujuan dengan selamat Dan yang lagi di rumah kayak aku sekarang Bisa nikmatin istirahatnya dengan santai, tenang, nyaman <laughs> Kalau misalnya di Batam tuh sekarang lagi hujan Abis hujan jadi suasanatnya tuh adem banget ada banget, nyantai banget Jadi asik banget lah buat dengerin podcast kali ini Jadi kita lanjut ya ke ceritanya Cerita itu namanya The Mystery of the Missing Frog Boys Frog Boys? Iya, benar Misteri hilangnya anak-anak kodok Buat yang nyangka Kalau kita bakalan ngebahas tentang Anak kodok yang hilang Jawabannya enggak ya teman-teman Kalau nanya kenapa, nah makanya Sekarang duduk, bawa makanannya, Minumannya terus ayo kita cerita Dengerin cerita aku kali ini Jadi Pada tanggal 26 Maret 1991, hari itu di Korea tengah ada pemilihan pemimpin daerah yang serentak gitu. Pemilu lah ya. Sehingga pada waktu itu sekolah tuh libur. Jadi gini teman-teman. Kalau misalnya di Indonesia itu kan, kalau misalnya pemilu itu, uh, lokasinya itu kan perkompleks ya. Kompleks, balai desa gitulah pokoknya kan. Jadi kayak tersebar gitu loh. nah kalau misalnya di Korea itu mereka itu terpusat di sekolah-sekolah gitu di sekolah SD sampai di SMA gitu jadi tempat pencoblosan itu di SD dan SMA gitu SD SMP SMA makanya hari itu anak-anak suatu libur karena tempat mereka ya dipakai buat pencoblosan itu kan Nah karena libur Jadi kan anak-anak tuh cenderung milih buat bermain dong ya Karena nggak sekolah gitu kan ya pengennya main Karena kebetulan hari ini tuh weekday teman-teman Bukan hari yang Bukan hari minggu gitu Hari weekday hari yang harusnya sekolah Terus jadi libur kan asik gitu ya buat main gitu Kayak aku pribadi kalau misalnya Kalau misalnya libur mah jarang gitu Mau belajar gitu ya bun ya Kalaupun misalnya di rumah pun Aku main game atau nonton Nah awal ceritanya diawali dengan anak enam orang anak yang bersekolah di SD Songso di Dago. Jadi pagi harinya itu mereka berkumpul di rumah teman di rumah salah dari mereka yang namanya Jo Ho -yeon, salah satu dari enam anak ini. Mereka bermain di dalam rumah. Tapi ternyata di rumah Johoyon ini ada yang tinggal juga, ada yang ngekos gitulah, Ada yang ngekos dan ngerasa keganggu soalnya gimana ya Ada enam anak, bocah SD gitu ya main pasti kebayang dong berisik, ramainya kayak gimana? Lari sana, lari sini, teriak sana, teriak sini gimana sih? Anak-anak SD laki-laki main di rumah gitu, pasti berisik banget karena pusing gitu kan ya si yang ngekosnya tuh akhirnya bilang, "Gih, main di luar gih, enggak usah di dalam. Ah, berisik kayak gitu kan ya. Kayak kita aja lah kalau misalnya ada anak-anak anak-anak kecil yang datang ke rumah kan pusing gitu kadang kepala jadi suka sok-sok main di luar lah, nih kasih jajan keluar gitu kan ya. Nah, akhirnya enam anaknya itu Pergi keluar lah mereka kan gabut ya kayak aduh kemana lagi nih terus akhirnya mereka mau ke gunung kita ke gunung Waryong aja yuk gitu kan nah gunungnya ini bukan gunung yang jangan mikir kayak gunung apa ya kayak gunung apa gitu yang tinggi gitu ya punya <laughs> nggak kayak gitu gitu ini gunungnya cuma 299 meter kayak Lebih mirip bukit sebenarnya Jadinya kayak tempat-tempat yang sering didatangi oleh pada warga gitu Kayak misalnya kamu mau joging-joging kecil Kesana anak-anak mau nyari belalang Kesana benar-benar kayak gunung yang sefamiliar itu gitu buat mereka Nah akhirnya nama anak itu tuh berencana mau ke si gunung Woryong ini Tapi satu orang anak diantara mereka Yang namanya Kim Daryong berpisah Karena dia belum sarapan, jadi mau, ah aku mau sarapan dulu deh, belum sarapan nih, aku pulang ya, katanya gitu kan, izin pulang Nah, pas Kim Doryong ini pulang, limanya tetap naik ke atas Tujuan mereka naik ke atas itu, buat nangkep salamander Salamander, salamander nih Nah, salamander kan kebentuknya kayak cicak, kayak kadal gitu ya Nah, ini sebenarnya yang jadi asal awal mula dari si Hmm, misteri kodok ini tuh datangnya dari salamander. Kenapa? Karena kan ini kan di, nanti kan digencar diberitakan ya sama media-media, sama orang, ceritanya mulai simpang siur dari mulut ke mulut. Sampai ngiranya kalau mereka itu nyari kodok gitu. Jadi anak-anak itu hilang saat mencari salamander, tapi disalah tafsirkan. Jadi anak-anak ini hilang saat mencari telur kodok gitu loh. Karena bentuk salamander ini mirip sama kecebong gitulah gitu pokoknya intinya seperti itulah jadi anak-anak itu ke gunung tujuannya buat nyari salamander sama telur-telurnya gitu kan ya gimana sih anak kecil gitu kalau nggak nyari belalang nyari kodok gitu emang suka aneh-aneh aja gitu kan ya nah akhirnya hmm, mereka naik tuh ke atas nah lima anak yang naik ke atas itu bervariasi gitu umurnya. Jadi mereka tuh anak SD, cuman jenjangnya tuh campur gitu dari kelas 2 sampai kelas 6. Jadi ada Jo Hyon, umur 12 tahun yang tadi rumahnya dipakai tapi disuruh keluar itu, ada Kim Yonggyu, umur 11 tahun, Park Chanin, umur 10 tahun, Kim Jongseok, 9 tahun, Wu Chol Won umur 13 tahun. Dia tuh paling tua di antara mereka. Jadi jenjangnya beda-beda gitu ya. Nah, jadi mereka itu Mainkan dari pagi ya, terus mulai ke hutan itu sekitar jam sepuluhan gitu Nah, mereka tuh izin orang tuanya dari jam delapan, jam sembilan gitu Nah, orang tuanya mulai khawatir soalnya dari jam sembilan sampai jam enam sore Mereka tuh belum pulang gitu, nggak pulang buat makan siang, nggak pulang buat makan sore Gak minta jajan juga Akhirnya orang tua tuh mulai resah, gelisah gitu kan ya Akhirnya mulai jam enam itu ya mereka mulai pada nyari gitu Tapi awalnya masih mikir kayak Oh mungkin mereka masih main di sawah atau nggak main kemana gitu soalnya kan namanya anak kecil suka lupa lupa waktu ya kalau udah main tuh kadang kalau maghrib pun pulang maghrib gitu kan ya Nah jadi mereka mikir masih main di sawah kah, atau nggak mungkin uh, lagi di rumah temennya gitu kayak mereka main berlim berenam berlima lah ya karena tadi satu udah pulang dikira main kayak apa mendatangi rumah teman-temannya gitu ternyata nggak ada gitu. Padahal mereka udah nyari satu setengah jam, satu setengah jam per pencarian, nggak ketemu juga nihil. Nggak ada ketemu di mana-mana. Akhirnya jam setengah 8, orang tua dari anak-anak itu melaporkan hal ini ke polisi. Tapi sayangnya karena hari itu adalah hari pemungutan suara, pemilu tadi ini, akhirnya uh, si personel yang ada di kantor polisi itu kan gak lengkap ya karena banyak yang dikirimkan ke tempat-tempat pemungutan suara buat ngebantuin prosesnya. Jadi kayak, gak terlalu ditanggepin sebenarnya. Kayak dipikirnya kayak, ah wajar lah anak-anak belum pulang gitu loh. mungkin anak-anak lagi umur segini mah seneng main keluar gitu, terus kemana gitu. Jadi kayak, mereka tuh tetap lakukan pencarian, tapi nggak begitu menyeluruh gitu loh. Karena, karena, dianggapnya ah paling kemana gitu masih jam segini juga gitu kan jadi dengan personel yang tersisa gitu seadanya kan yang karena yang lain ditugaskan buat pemilu tadi itu akhirnya tuh pencariannya kan enggak fokus akhirnya nggak ketemu karena udah malam akhirnya pencarian di, dihentikan terus dilanjutkan besoknya terus kita dapat nih alhamdulillah dapat saksi dari seorang anak namanya Hamsung Hoon yang pergi ke gunung buat nangkep salah juga sama sama kayak lima anak ini tadi dia tuh pergi sama sekelompok temannya buat nyari salamander. Terus pas teman-temannya lagi di bawah dia nyasar gitulah. Akhirnya nyasar ke daerah yang ada kuburannya. Nah, dari sana kalau misalnya kata keterangan dia sih sekitar jam 11.30, dia tuh ngedengar dengar suara jeritan jeritan kayak ah oh! gitu kayak kayak jeritan takut kesakitan. Itu tuh kayak intervalnya 10 detik gitu. Kayak dia denger dua kali kayak oh gitu. Terus berhenti 10 detik tuh seriakan kencang lagi dari belakang itu, terus pas dijelari lagi udah hening gak ada suaranya, terus akhirnya dia tuh dia mikir mungkin orang jatuh atau kayak gimana gitu hanya dia balik lah ya kan balik ke teman-temannya terus pulang. Nah kasus ini tuh apa ya karena gimana ya karena saksinya nggak cukup ya kayak um, kamu dengan ceritaan terus nggak ada nggak ada apa ya enggak ada ujungnya gitu akhirnya kasus ini tuh nggak menemukan titik terang gitu sayangnya polisi pada saat itu tuh nggak nganggap kasus ini serius gitulah kayak ah mungkin kesini ah mungkin kesitu gitu sampai akhirnya orang tuanya inilah yang apa ya yang mati matian bilang anak kami hilang tolong dicari kami kami hilang tolong dicari akhirnya adalah media yang meliput karena ada media yang meliput akhirnya kasus ini jadi perhatian publik lagi karena mendapatkan atensi yang besar ini akhirnya presiden Korea Selatan presiden Korea Selatan yang pada saat itu uh, Roh Tewu Roh Tewu itu mengarahkan uh, polisi dan semua tentara buat nyari keberadaan si anak-anak ini gitu ya emang agak telat ya karena baru ditindaklanjuti setelah rame gitu ya karena setelah rame baru ditindaklanjuti. di benar-benar melakukan pencarian ke seluruh penjuru Korea kasusnya kian memanas tapi belum ada juga titik terang gitu beragam opini muncul opini yang masuk akal sampai yang nggak masuk akal sampai yang nggak sopan gitulah bahkan ada opini dari ahli psikologis dari seorang profesor dari KAIST KAIST itu tuh universitas universitas bergengsi gitu kayak mirip ITB gitu dia tuh padahal sekelas KAIST gitu ya sekelas universitas KAIS mengulas statement yang menurut aku hmm, agak kurang etis gitu dia berasumsi bahwa ayahnya Kim Yong-gyu ayahnya Kim Yong-gyu yang korban tadi itu yang bernama Kim Chol-gyu adalah pelaku dari pembunuhan dan dia mengubur mayat lima anak ini diam-diam di rumahnya memang dalam kasus pembunuhan seperti ini pihak yang patut dicurigai pertama kali adalah orang tua atau keluarga atau bahkan orang terdekatnya iya bener emang harusnya seperti itu gitu tapi konteksnya uh, si ahli psikolog dari KAIS ini tuh bukan sekedar berteori gitu loh tapi benar-benar mau apa ya datang ke interview terus ngomong pembunuhnya Kim Cholgyu gitu jadi kesan itu bukan membuat teori tapi menuduh gitu menuduh dengan kuat walaupun nggak ada bukti apapun selain Keyakinannya gitu loh Akhirnya Karena pemberitahannya ini masif ya Akhirnya tuh Rumah dari Kim Cholgyu ini digeledah Dan digeledahnya tuh Bukan sekedar digeledah biasa gitu loh Tapi sampai bener-bener Dindingnya dihancurin Di jebol gitu loh Buat lihat Dikubur nggak nih di, di dinding gitu ya Lantainya Tanahnya Digali Dibolongin gitu loh Sampai Sampai hancur gitu Terus Nihil Emang bukan dia pelakunya Emang bukan Mereka pelakunya gitu, kenapa ya? Karena aku dipikir-pikir agak nggak mungkin mereka yang melakukannya, kenapa? Karena dalam proses pencarian lima orang anak yang hilang ini, mereka tuh semuanya berhenti dari pekerjaannya, bener-bener menginvestasikan semua harta kekayaan yang mereka miliki, sisa harta yang mereka miliki buat pencarian anak-anak mereka gitu loh. Mereka sampai berhenti kerja, nyewa, minibus buat... buat nyari anak-anaknya dari pulau satu ke pulau yang lain kota satu ke kota yang lain gitu bareng-bareng gitu berlima walaupun hasilnya nihil gitu jadi mendengar hal itu lalu rumahnya digeledah seperti itu ini tuh bikin keluarga korban tuh makin terpuruk gitu ya udahlah jatuh tertimpa tangga pula gitu udah kehilangan anak dituduh sebagai pembunuh lalu dihina melalui tindakan yang tidak etis. nah akhirnya karena nihil akhirnya si ahli psikolog cuma bisa bilang maaf maaf karena telah menorehkan luka baru lalu selesai. gitu loh ya gimana ya penyelesaian tuh nggak ada dia cuma bisa bilang maaf aja gitu sama bilang saya akan mengganti rugi gitu masalahnya kan bukan sekadar diganti rugi ya tapi di perasaan yang sudah dilukai gitu loh akhirnya perencarian pun dilanjut nggak cuma polisi atau tentara tapi juga Kayak lembaga sosial atau enggak, warga biasa pun turut ikut membantu gitu Tapi tetap enggak ada petunjuk yang ditemukan Hingga akhirnya 11 tahun kemudian Untuk pertama kalinya sebuah petunjuk yang sangat besar ditemukan Jadi hari itu ada seorang ibu-ibu yang lagi ngedaki Gunung Woryong ini Buat jalan-jalan sore sambil mau metik Buah dari pohon ek Karena aku bilang udah aku, aku bilang tadi kan Kalau misalnya Gunung Woreyong ini bukan gunung yang tinggi Bukan gunung yang buat hiking Rame-rame Terus kemah kema piknik Bukan tapi lebih ke arah uh, Gunung yang emang buat nyantai aja gitu Olahraga santai gitu Nah pas dia lagi ngambil bu buah dari pohon ek ini Dari kejauhan dia lihat Setumpuk sejajar gitu Kayak aneh gitu dari jauh Ditutup-ditutup Kelihatan aneh lah menyeramkan gitu, kayak mencurigakan, ih kayak, kayak posturnya kok kayak familiar gitu loh, kayak aduh apa tuh gitu, kayak tulang gitu loh. Akhirnya ditelepon pihak kepolisian, pihak kepolisian langsung datang ke TKP dan menemukan kerangka tulang, sisa-sisa tulang dari yang dicurigai adalah merupakan anak. anak yang hilang itu gitu karena selain ditemukan tulang-tulang jumlahnya pas 5 dari tulang anak kecil terus bajunya pun baju yang dipakai oleh anak-anak itu untuk yang uh, saat terakhir kali ditemui gitu. Nah, anehnya polisi itu nggak apa ya? nggak melakukan investigasi yang menyeluruh gitu loh. Jadi terkesan asal, terkesan terburu-buru kayak pengen buru-buru menyelesaikan kasus lah gitu. Dia bilang kalau misalnya uh, ini tuh mereka meninggal karena kedinginan. Bener-bener nggak -bener masuk akal buat warga sekitar apalagi orang tuanya. Karena gunung ini tuh bukan gunung asing gitu kayak ibu-ibu tadi aja ya, ibu-ibu Parubaya naik ke gunung cuma buat ngambil buah gitu loh. Se sefamiliar itu sama Gunung Woryong. Ini tersesat sampai kedinginan dan mati kedinginan gitu. Terus nggak cocok juga gitu sama hasil autopsi gitu. Jadi seolah-olah polisi ini hendak menutupi sesuatu, seolah ingin terburu-buru menyelesaik, menyelesaikan kasus ini gitu. Padahal ya, ini kan kasus umurnya hampir 11 tahun gitu ya. 11 tahun 12 tahunan lah ini kasus tuh ya dari sampai saat ditemukan itu. Kasus besar yang sampai presiden pun mengerahkan polisi dan bala tentara buat mencari anak tersebut gitu anak-anak tersebut gitu kan tapi saat akhirnya menemukan kloaser berupa ketemu nih mayat anak-anak ini gitu loh bukannya bergairah untuk ditindaklanjuti mereka seolah-olah pengen buru-buru tutup buku gitu loh cuci tangan tutup buku gitu anak-anak udah -anak ketemu meninggalnya kedinginan udah tapi ternyata setelah dilakukan otopsi lebih lanjut kita apa ya menemukan banyak banget keanehan. Keanehan pertama, posisi ditemukan anak-anak tersebut. Anak-anak tersebut posisinya ditemukannya di gunung itu, di Gunung Woreng, di gajah jauh-jauh banget bukan di tempat yang remote gitu bukan, tapi benar-benar tempat yang umum untuk dilihat gitu kayak. Ibu-ibu itu lagi ngambil pohon ek loh, terus nggak sengaja lihat tulang gitu kayak segampang itu. Jadi memang ada yang bilang mungkin karena posisinya di seberang pemukiman kali ya katanya kita makanya nggak ketemu. cuman kan polisi sama tentara tadi katanya udah menyisir area itu, tapi aku nggak ketemu gitu. apakah penyisirannya tuntas? kan menimbulkan tanda tanya kan di akhir. karena sampai detik ini pun pelakunya tuh nggak ditemukan sama sekali sampai sekarang gitu. terus kedua, setelah tulangnya dicocokkan ada beberapa tengkorak yang terdapat bekas luka dan hantaman gitulah. loh kalau misalnya mereka Kalau misalnya mereka itu mati karena jatuh terus kedinginan, kok yang ada luka hantaman gitu karena. Jadi contohnya tuh tengkorak punya si Wucholwon ya Wucholwon yang anak-anak tadi itu, tengkorak itu bolong, ada dua bolongan, satu bolong sampai tembus, satu lagi cuma bolong aja gitu. Terus di atas alis Kim Jong Suk juga terdapat. Lubang serupa gitu loh Belum lagi ditambah dengan tangannya yang retak Jadi tangannya si Kim Jong Suk itu Retak, hancur gitu loh Kayak terhantam kayak Bekas apa ya? Luka defensif gitu loh Luka self defense gitu Jadi Luka-luka itu bukan luka-luka yang hadir karena jatuh Terus Kedinginan gitu ya Tapi Ini karena kayak Menahan serangan gitu loh Kayak habis dipukulin Ditonjokin Diserang dia apa apa-apain Tapi dia coba tahan Uh, ini itu pakai tangan tuh kayak self defense tuh buat mempertahankan dirinya gitu kan. Jadi lukanya tuh kayak nahan pukulan sampai patah tulang bukan karena patah tulang yang disebabkan oleh jatuh gitu loh. Terus kedua, Kim Yongyu, dia tuh dari tengkorak tuh kelihatannya kalau dia tuh kayak ditonjok gitu. bajunya bajunya pun tuh robeknya tuh kayak robek yang bekasi ditarik bukan robek karena nyangkut gitu kalau misalnya asumsinya atau teorinya dia tuh jatuh kan bentuknya apa ya robekan tuh robekan-robekannya tersangkut lalu tertarik gitu itu tidak ini tuh melar, terus robek kayak ditarik sama tangan gitulah lalu tapi kalau dua mayat lainnya tuh nggak ada apa ya nggak ada luka berarti gitu cukup normal cuman ada luka tembakan gitu gitulah tapi bisa di belum bisa dikonfirmasikan juga kalau tuh tembakan karena bolong gitu kan. Bolongnya bentuknya udah tengkorak gitu. Memang ditemui sebuah peluru kosong. Ada peluru kosong di sana, tapi lokasinya itu sebenarnya tuh dekat sama eh uh, tempat latihan tembak gitu. Makanya kayak enggak terlalu diambul pusing karena mereka mikirnya mungkinnya pelurunya nyasar gitu kan. Terus uh, akhirnya para ahli ini Uh, apa menilai kan menilai terus dia bilang ah ini pelakunya satu orang kayaknya kayak gitu pelakunya satu orang kata kita gitu. terus muncul pertanyaan kalau misalnya pelakunya satu orang kenapa lima limanya bisa mati semua di tempat yang sama gitu kayak gimana ya kalau lima orang lima orang bocah gitu satu orang pembunuh gitu Setidaknya tuh ada yang kabur kan biasanya itu bentar-bentar yang cepat semuanya meninggal gitulah Terus, tadi aku ada nyebut tentang peluru kosong kan. Nah, yang anehnya lagi, di hari itu tuh kan tadi gini, kenapa bisa ada peluru kosong gitu? Kenapa bisa ada peluru kosong gitu? Sedangkan, pada hari itu, kan lagi pada libur ya, karena aku bilang tadi pemilu gitu. Akhirnya ya otomatis, base militer pun tidak ada pelatihan yang terlaksana gitu kayak nggak lagi berjalan gitu karena libur kan karena harus memilih pemimpin libur tapi kenapa tetap ada peluru yang nyasar gitulah berarti ada orang lain dong yang melakukan aktivitas tembak menembak dan bisa aja nyasar pelurunya nembak ya kita nggak tahu ya kita nggak bisa nggak bisa berasumsi ke arah sana gitu terus Banyak juga yang menganggap kalau kasus ini tuh seperti ditutup-tutupi tutup oleh polisi gitu. Karena kan kita tahu ya, skalanya besar. Skalanya besar banget tadi tuh. sampai presiden pun mengerahkan pasukannya. Tapi nihil. Dan saat ditemukan, mayatnya ada di Gunung Woryong di lokasi yang tidak sulit untuk ditemukan. Nah, gitu teman-teman. Kisah dari Mystery of the Missing Frog Boys. Kita dari sini bisa, ini ya, bisa... menarik kesimpulan gitu. Menarik kesimpulan soal tempat yang kita pikir merupakan zona nyaman, tempat yang kita pikir kita bisa melonggarkan pertahanan, nyatanya memiliki tingkat bahaya yang sama tingginya dengan tempat asing yang belum kita kenali gitu. Kita mungkin sering lengah ya. Kita sering lengah saat Datang ke tempat yang Ya itu zonanya mana kita gitu loh Ngapain khawatir gitu Nyatanya bencana atau musibah pun Dapat terjadi di tempat yang kita pikir Merupakan tempat paling aman untuk kita Jadi teman-teman Kedepannya Semoga kita selalu diberi keselamatan Kita Adik-adik kita, saudara kita, teman-teman kita Diberi keselamatan dan perlindungan Agar dijauhi dari musibah-musibah Seperti ini 30 menit sudah aku menemani teman-teman dalam cerita kali ini. Semoga masih ada kata lain kali agar supaya aku dapat bercerita sekali lagi. Nah, until next time, bye!